0: Bienvenidos a Generaciones, el podcast donde te relataré gran parte de los mitos y leyendas de México y el mundo, haciendo notar el lugar en donde se encuentran las historias tanto fantásticas como las más cercanas a la realidad, pero siempre recordando que la realidad supera la ficción. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Vargas y bienvenidos a este su podcast Generaciones. En segundos comenzamos con este segundo capítulo. Espero que te guste. El niño de Momoxpan En el vecindario de Santiago Momoxpan, ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, se comenta que de manera paulatina se aparece un misterioso niño en la zona. La leyenda cuenta que es un niño aproximadamente de ocho años que usa taparrabos y guaraches. Siempre se le encuentra excavando desesperadamente entre gritos, lamentos y sonidos de cadenas. Todos los que han dicho acercarse al niño para ayudarlo coinciden en una sola cosa. Debajo de la tierra están los cadáveres de sus hermanos indígenas. Pero hay una historia en particular que llena de terror a la población cercana. Guadalupe Xomitl era una niña de seis años, quien se distinguía por su inocencia e indudable pureza. De pronto se encontró con un niño aproximadamente ocho años de edad, vestido con taparrabos y guaraches. Guadalupe quedó pasmada por la apariencia de este infante, pero recuperó un poco la tranquilidad, cuando éste le pidió ver la forma que rascase exactamente abajo del lugar donde ella tendía su petate para dormir. Intrigada por la petición, la niña le preguntó ¿Para qué querías que lo viera? A lo que el niño contestó Mis padres están enterrados ahí y no descansarán hasta que sus restos sean llevados a un lugar sagrado. Existe mucha gente enterrada en varias partes de esta zona todo esto, en consecuencia de las agresiones de los inhumanos conquistadores contra mis hermanos indígenas. Guadalupe no lo soportó y como era muy sensible, cayó desmayada. Después de otras apariciones, la niña desmejoró mucho y cayó gravemente enferma. En sus desvaríos, relataba a sus familiares lo que sufría Pocos días después, lamentablemente murió. Los pobladores de la zona dicen que al hacer construcciones o excavaciones suelen encontrarse restos de cadáveres. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿todo esto puede ser realidad? El Diablito de Cholula Nuevamente en el pueblo mágico de San Pedro Habita un singular personaje Que se ha vuelto muy famoso entre los habitantes El Diablito Es un muñeco tallado de madera Que un día fue encontrado Frente a la iglesia de San Miguelito O San Miguel de Arcángel Nadie sabía a ciencia cierta Cómo llegó ahí O quién lo llevó Se dice que lo desenterraron Creyendo que se trataba de una reliquia prehispánica O que el dueño al no aguantar las fechorías de este personaje, creyó que estaría mejor en un templo. La iglesia de San Miguel Arcángel se encuentra ubicada en la curva del diablo, la cual es una zona automovilística muy peligrosa. Los accidentes que han sucedido se le atribuyen al diablito. Cuando los habitantes se enteraron de los supuestos poderes del diablito de madera, comenzaron a pedirle milagros la gente comenta que concedía venganzas, amores, dinero y tragedias. Este diablo en la actualidad se encuentra encerrado en una caja de vidrio y madera en la sacristía de la iglesia. Cuando recién llegó a la iglesia, era visitado por todo el barrio de San Miguelito. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Este diablito Cambiaba de lugar o de posición cuando nadie lo veía. E incluso tenía que cortarle las uñas porque rasgaba la madera del lugar donde estaba colocado. No fue tan sencillo construir una caja para contener al muñeco, ya que cada vez que se le intentaba meter en ella, no cabía sin razón aparente. Hoy en día, si alguien desea visitar al diablito, la iglesia pide que realice una alabanza a San Miguel Arcángel para proteger a todo aquel que lo vea directamente. También se dice que si el visitante no realiza ningún rezo para protegerse, el diablito tomará su forma humana para poder salir del templo y seguir haciendo sus travesuras. Los chiles en nogada. Uno de los mejores platillos gastronómicos que Puebla le ha dado al mundo son los famosos chiles en nogada. Alrededor de este platillo existen varias historias sobre su origen, que la más conocida es la que nos habla que fue creada por tres monjas en 1821 en el exconvento de Santa Mónica, ubicada en Avenida 18 Poniente número 103 en el centro histórico de la ciudad sin embargo también existe otra versión no tan conocida sobre esta receta los chiles en nogada que sus ingredientes se tratan de un chile poblano relleno de picadillo y frutas cubierto con crema de nuez, perejil y granada que ha encantado al mundo entero por su peculiar estilo de sabores salados, dulces y amargos que en su combinación emula a los colores de la bandera de México la leyenda más conocida apunta a que cuando el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez se enteró que Agustín de Iturbide y el ejército insurgente se dirigían a la ciudad de Puebla, quiso sorprenderlos con el mejor trato. Entonces encargó a las monjas agustinas del convento de Santa María un platillo que fuera memorable. Estas monjas ya eran reconocidas por su chile poblano en crema de nuez y para adornarlos con los colores de la bandera del ejército Trigarante, incorporaron la granada y el perejil. Sin embargo, hay otra versión que tiene que ver con una historia de amor difundida principalmente por el cronista Artemio del Valle Arispe. La historia cuenta que tres hermanas poblanas conocieron en la Ciudad de México a tres oficiales, de los cuales quedaron profundamente enamoradas las tres parejas quedaron de encontrarse nuevamente en Puebla. Cuando las hermanas recibieron a los oficiales, buscaron a las madres contemplativas Agustinas del convento de Santa Mónica para que prepararan un novedoso platillo que resultó en los chiles en Nogada que hoy conocemos y que desde entonces exaltó aún más la fama culinaria de Puebla y esta traspasó fronteras. Otras versiones de esta misma leyenda dicen que ellas mismas prepararon el platillo que las volvió famosas, más allá de lo evidente, el éxito que consiguieron con sus enamorados y que cada una habría aportado las adecuaciones que le dieron los colores de la bandera a este platillo. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Luis Vargas y... Hasta luego